1: que es con Claudia Villegas, periodista de Proceso y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te deseo un feliz 2023, Julio. Te extrañamos mucho.
1: Muchas gracias, Claudia. Gracias por todo. Gracias por seguir adelante y por el trabajo periodístico que nos queda en este 2023 que está movidito. ¿Qué nos tienes hoy, Claudia Villegas?
0: Gracias, Julio. Pues mira, en la lista de temas de economía tenemos, como siempre, la inflación. La inflación que en diciembre pasado, por primera vez en 24 meses, tuvimos ya pues una desaceleración del crecimiento eh, en el ritmo que mostraba la llamada inflación subyacente. Eso en diciembre. Sin embargo, Julio, pues todavía tenemos malas noticias porque la inflación para alimentos sigue teniendo crecimientos muy importantes. Entonces, creo que todavía ahí hay que seguir apretando. A finales del año, el presidente López Obrador publicó un decreto para seguir pues, fortaleciendo la importación de productos alimenticios para combatir precisamente la inflación en alimentos, Julio. Pero bueno, seguimos observando la inflación que se espera que para finales de marzo pues, ya comience... ...a descender con un asunto que tiene que ver con la cuesta de enero que son pues pago de derechos, predial, tenencias y todo esto que presiona las finanzas de las familias. Pero mañana julio se va a dar a conocer un indicador importante que tiene que ver con la actividad industrial y el INEGI adelantó a través de un nuevo indicador que ahí lo reportó de manera muy interesante en revista Fortuna Tomás de la Rosa, que es a partir del consumo adelantado que hacen las industrias manufactureras vamos a ver un crecimiento del 3.3% y eso mañana va a ser una buena noticia Julio, eso en cuanto a indicadores Julio
1: Bien Claudia eh, pues un 2023 en el que eh, las versiones de problemas económicos siguen, el temor por la inflación, la, des la desaceleración al mismo tiempo la paridad eh, en cuanto a peso dólar, favoreciendo en ese terreno al propio peso. Eh, muchas cosas que vamos a tener en lo que resta de este año. ¿Qué otros elementos destacarías, Claudia?
0: Bueno, Julio, yo a propósito de la visita de los presidentes de Estados Unidos uh -huh. y Canadá, quise indagar un poquito sobre lo importante que es este fenómeno de la relocalización de empresas el llamado nearshoring. Los analistas coinciden que hay dos temas en la agenda que son muy importantes. Por un lado, este asunto de cómo México integra toda esa instalación de empresas que se necesitan para no depender de Asia. Y por el otro lado, pues el tema del fentanilo, que en ese tema no me meto, a menos que tuviera un sesgo económico lo tocaría, pero bueno, al final voy a hacer un comentario, si me permites, Julio, sobre ese asunto del fentanilo, pero eh, el asunto que tiene que ver con la relocalización ha puesto eh, la lupa, el Banco de México, de una manera muy interesante, ya está consultando con analistas y está haciendo estudios sobre qué zona se beneficiaría más con la relocalización. ¿Qué zona crees que se beneficiaría más, Julio? Tú, tú, tú que estás observando toda esta información.
1: Bueno, pues la verdad es que me sur? Eh, mmm, no sabría. A mí lo que más me llama la atención y lo que me preocupa es eh, el hecho de que en el sur, donde se está volcando mucho del apoyo económico del actual gobierno federal, existan también condiciones que hagan eh, que den demasiadas ventajas a las industrias extranjeras, sobre todo en el terreno del extractivismo. Me preocupa el asunto de la soberanía, de la preservación del interés nacional en francas estratégicas, como es lo relacionado con el istmo particularmente. En fin, eh, muchos temas son los que ahí veo. Eh, Fíjate,
0: Julio, que le diste al clavo precisamente la zona. Yo, yo pensaba que era el norte por su cercanía, por la pues tradición de las maquiladoras, y no, tienes toda la razón, Julio, la zona que más se, ve, se va a beneficiar del near es precisamente la del sur sureste. Ahí es donde, tomando en cuenta lo que se va a hacer con el, del, de la zona de Coatzacoalcos para generar un canal que compita con Panamá, el transísmico, precisamente ahí, Julio, donde se está planeando una eh, licuefacción del gas natural, ahí es donde se van a instalar las industrias del insuring. Y tienes razón cuando dices que preocupa la permanencia que va a tener el capital, el gran capital extranjero. Y el Banco de México va más allá, dice. Si esta es la zona que más se va a beneficiar, porque se aspira también a conectar el sureste, eh, centro Centroamérica hacen falta créditos. Y es en esa zona, Julio, en donde la banca no da créditos. Entonces, uh -huh. hay factores estructurales precisamente en donde pueden generar otra vez desequilibrios. El estudio está en la página de internet del Banco de México. Están haciendo grandes análisis sobre el nearshoring y ya hay estadísticas que confirman que ahí la banca no presta. Entonces, hay que acelerar los trabajos para que Banca de Desarrollo otorgue créditos, pero a las empresas, Julio, no solamente al gobierno federal.
1: Vaya, Claudia, pues son muchos los ingredientes y los elementos que vamos a tener en cuenta en este 2023. ¿Qué otro tema nos tienes por ahí pendiente, Claudia?
0: Muchísimas gracias, Julio. Fíjate que estuve platicando con algunos economistas, en particular con alguien que quiero recomendar, que se llama Alfredo Nava, que tiene un blog que se llama El postre no es siempre al final. Él es catedrático, él es eh, economista, pero me explicaba, en medio de la coyuntura de esta visita del presidente de Estados Unidos y también del de Canadá, ¿por qué México es tan importante? No solamente para el asunto de eh, la energía eléctrica, para este asunto del nearshoring, sino también por la crisis que está enfrentando Estados Unidos, esta pandemia de narcóticos, el consumo de fentanilo, eh, todo esto que está sucediendo en zonas como California y Filadelfia, que está dejando a Estados Unidos sin una gran cantidad de trabajadores. Y él me hacía una comparación muy buena, Julio. Quizás nosotros me decía, en México tenemos un problema de... Eh, hardware. No tenemos carreteras, nos faltan puertos, a nuestros trabajadores les falta capacitación, ten tenemos que trabajar más en educación, pero no tenemos un problema de software. Y es cuando él habla de lo que está sucediendo al interior de la sociedad de Estados Unidos, donde están muriendo miles y miles de personas por el problema de los narcóticos. Julio, me parece que es muy grave lo que está pasando en Estados Unidos y que México en este momento se presenta pues como una gran oportunidad de trabajo, de mano de obra, que no para, que siguen ahí, Julio, por eso es tan importante también que se analice el tema de la migración y por supuesto resolver el tema del narcotráfico, Julio.
1: Bien, Claudia, pues uh, con todos estos ingredientes de inicio de año nos quedamos y pendientes para la próxima ocasión a reserva de lo que desees agregar
0: Gracias Claudia. Julio agradecerte siempre estar aquí con ustedes ahí te ponía unos mensajitos en, en Twitter, decirte que es un honor ser parte de esta familia y prometerles que les vamos a traer un análisis sobre por qué seguimos gastando tanto en México desde la clase media si se supone que somos menos que ya la clase media está en franco eh, deterioro qué está pasando con la clase media para el próximo comentario, Julio.
1: Bien, pues muchas gracias, Claudia Villegas. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo, Julio.
1: Igual. Hasta luego.